0: Abran sus Biblias, bueno, creo que ya las abrieron hace, hace un rato, en Mateo capítulo 5. Vamos a seguir estudiando las bienaventuranzas. La semana pasada, eh, nuestro pastor predicó la primera bienaventuranza en Mateo capítulo 5. Y en esta mañana vamos a estudiar la segunda bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer la palabra. Dice Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El tema en esta mañana, hermanos, es que Dios consuela a aquellos arrepentidos por el pecado que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado. Y tengo una proposición en esta mañana, y, y propongo, mi proposición en esta mañana es que nadie puede recibir el consuelo de Dios sin antes haber pasado por un proceso profundo de luto a causa de los pecados que hicimos contra Dios. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué cosa? Recibirán consolación. Entonces, mi pregunta en esta mañana es, ¿puede un cristiano, hermano, ser feliz y bendecido sin sufrimiento? ¿Puede haber dicha sin dolor? ¿Qué opinan? Hermano, la mayoría de las personas dirían que sí. La generación de hoy, hermano, no está lejos de parecerse a la generación que escuchó de primera mano el sermón del monte. Hay muchas similitudes entre nuestra generación y la generación de aquella época. Mire, muchos judíos en aquella época buscaban ganarse el favor de Dios, ¿verdad? Eh, ellos esperaban ganarse una, una bienaventuranza. Ellos esperaban ser bendecidos por Dios a través de hacer obras, a través de una piedad y una moral superficial, hermanos. A través de una apariencia de piedad. Ellos sabían que eran pecadores. Los judíos sabían que no podían cumplir la ley de Dios. Sabían que era muy difícil vivir conforme a toda la ley de Dios. Y sin embargo, ellos preferían ocultar sus culpas delante de Dios a través de una aparente piedad superficial. ¿Mm? Para ellos era mejor tener una superficialidad que reconocer sus pecados delante de Dios. Y de la misma manera hoy en día, hermanos, muchos de nosotros y muchos de allá afuera eh, nos esforzamos, nos esforzamos en construir una un, una reputación. Se ha dado cuenta. Muchos nos esforzamos en construir una reputación que nos haga parecer piadosos, que nos haga parecer espirituales, que nos haga parecer que no tenemos ningún error, ninguna falla, ningún pecado. ¿Mm? Sabemos que somos pecadores. Sabemos que fallamos a Dios. Sabemos que hacemos un sinnúmero de cosas que atentan contra Dios. Incluso los incrédulos lo saben. Porque dice la Biblia que la conciencia nos acusa. Pero a pesar de eso, preferimos, ¿qué cosa? Esconder nuestras culpas para ganarnos el favor de Dios. ¿No les ha pasado? Pero la Biblia, hermano, en Mateo 5 declara, Declara que no es posible ser bienaventurado sin antes reconocer y lamentarnos profundamente por haber transgredido a Dios, hermano. Es lo que declara la Biblia. No podemos ser bienaventurados sin antes lamentarnos por el pecado. No podemos tener consolación sin antes llorar profundamente por la maldad de nuestro pecado. mire Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, en esta mañana yo quiero dividir, hermano, el sermón de hoy eh, de la manera en que el texto está naturalmente dividido. Vamos a ver dos partes. Primero, vamos a ver la bienaventuranza y luego vamos a ver la promesa que sigue a esta bienaventuranza. Y la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. Primero que veremos es que esta bienaventuranza no abarca a todos los que están llorando, porque el ser humano llora por cualquier cosa, hermano. Nosotros lloramos por todo. Lloramos porque un familiar se nos fue, lloramos porque sentimos dolor, lloramos porque tenemos escasez económica, lloramos por enfermedades. ¿Por qué más llora la gente? Cuando la Biblia dice bienaventurados los que lloran, no se refiere a todo el tipo de llanto del ser humano. Porque muchas veces romantizamos la palabra. Y entonces tenemos a la persona que dice, ah, dice, sí, bienaventurados los que lloran. Yo me la paso llorando todo el tiempo, dice. El otro día me vi un capítulo de La Rosa de Guadalupe, dice, estuve, llore, 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 llore. Dice, soy bienaventurada, dice la señora. Porque se la pasó llorando con la novela. Hermano, cuando la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, se refiere... No a algo eh, sentimental, emocional, o que tenga que ver con el ámbito terrenal. Tiene que ver mucho más allá, hermano. Se refiere a una tristeza profunda causado por reconocer el pecado que le agredió a Dios. Ese pecado que yo hice, que le ofendió a Dios. Esa es la tristeza que produce el lloro del cual Jesús se refiere en esta ocasión. Es un llorar espiritual, hermano. Entonces, a mí me gustaría que miremos esta bienaventuranza como si dijera, bienaventurados los que lloran espiritualmente. Bienaventurados los que lloran espiritualmente. Incluso algunos estudiosos, hermano, dicen que esta bienaventuranza está conectada con la primera y con la cuarta. Con la primera que vimos la semana pasada, que es que somos pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad?, entonces, muchos estudiosos dicen que el llorar viene seguido del reconocer que somos pobres en espíritu y eso nos lleva a la bienaventuranza número cuatro, buscar y anhelar la justicia de Dios. Entonces, lloramos porque primero reconocimos que somos pobres espiritualmente. Y eso produce un llanto en nuestra vida. Mire. Llorar espiritualmente, hermano, quiero que miremos tres cosas. Llorar espiritualmente implica tres cosas. Cuando leamos Mateo 5, 4 y leamos, bienaventurados los que lloran, recordemos estas tres cosas, hermano. Llorar espiritualmente implica lamentarse por el pecado. Lo primero, lamentarse por el pecado. Hay varios ejemplos de la Biblia, hermano. Eh, en donde se miran a personas que se arrepienten, que sienten una profunda tristeza por la ofenda, ofensa que han cometido delante de Dios. Vamos a ver el ejemplo de David. ¿Se acuerda cuando David pecó con Betsabé? ¿Qué dice la Biblia luego de que él cometió el asesinato de Urias? Dice la Biblia que David se encerró y ayunó una semana, hermano. Dice que David se lamentó por el pecado. Y en esa ocasión fue cuando él escribe el Salmo 51. Encerrado, humillado, lamentándose por el pecado, David escribe el Salmo 51. Hermano, la tristeza que llenó a David era tan grande que mire lo que dice el Salmo 51. Dice, mis huesos están abatidos. ¿Cuántos nos hemos sentido así cuando hemos pecado al Señor? Con nuestros huesos abatidos, hermano. Esto habla de un dolor profundo que tenía en su interior por haber ofendido al Dios de la gloria, hermano. Y mire lo que dice en el versículo 4 del, del Salmo 51. Contra ti y solo contra ti he pecado, dice el salmista. ¿Qué estaba haciendo él, hermano? Se Estaba lamentando por el pecado. ¿Sí? Estaba lamentándose por el pecado. Otro ejemplo tenemos, hermano, eh, en la vida de Daniel. Mire, en, en Daniel capítulo 9, el texto dice en el versículo 3 que Daniel estaba ayunando. Mire, estaba vestido de luto, sentado en cenizas. En aquellas épocas, cuando alguien estaba de esta manera, ayunando, vestido de luto, sentado sobre cenizas, era la demostración de una tristeza profunda, de una depresión total. Y luego, en el versículo 5 de Daniel 9, el mismo Daniel nos dice por qué él estaba tan deprimido. Y mire lo que dice la palabra. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esa era la tristeza de Daniel, hermano. Claramente vemos la evidencia de un corazón arrepentido y, y que está lamentándose por el pecado, ¿verdad? Un tercer ejemplo, hermano, tenemos en la oración que pronunció Esdras. Mire, Esdras capítulo 9, del 5 al 7. Dios había perdonado al pueblo, y el pueblo seguía cometiendo los mismos pecados una y otra vez. Y Esdras, Esdras levanta esta oración y dice, Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije... Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos visto en gran, hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy en día. Hermano, este, este, este es un corazón que llora por el pecado. A mí me gustaría que, que meditemos en nuestro corazón. Y cuántas veces nosotros hemos lamentado los pecados que, que cometemos al Señor. ¿Cuántas veces, hermano? Si entendemos que el pecado es una ofensa a Dios, entonces esto debería producir mucho dolor en nuestro corazón. Lamento, angustia y lloro por el pecado, hermano. Porque mire, el dolor por el pecado, el abatimiento por hacer lo malo, la tristeza por pagar con mal a un Dios tan bueno, eso es un ejemplo de arrepentimiento. ¿Por qué le pagamos con mal a Dios cuando Él ha sido tan bueno con nosotros? ¿Mm? Eso debería producir arrepentimiento, lamento, lloro en nuestro corazón. mire totalmente distinto al corazón que tenían los fariseos en aquella época. ¿Se acuerda, ¿Se acuerda cuál era el corazón de los fariseos en aquella época? ¿O el corazón de los incrédulos en esta época? ¿Cómo es el corazón de un incrédulo? Un corazón indiferente al pecado, ¿verdad? Un corazón que peca sin ningún tipo de remordimiento. Un corazón que para, para él es importante e inclusive es normal pecar. Y la Biblia dice en Efesios 4.18 que los incrédulos son así porque tienen la mente entenebrecida. Su corazón está endurecido y están alejados de la vida de Dios. Entonces no es normal que eso suceda con nosotros los cristianos. Los nacidos de nuevo. Porque nosotros tenemos un corazón nuevo. Dios nos ha dado un corazón nuevo. Pero la Biblia nos exhorta a que nos guardemos de que nuestro corazón nuevo se endurezca. Hermano, el endurecimiento de corazón es lo que afecta a los creyentes nacidos de nuevo. Y una señal de que nuestro corazón está endurecido es que comenzamos a tomar la palabra de Dios y el pecado a la ligera. Dándole un, una importancia neutral. Y decimos, nada es una fallita cualquiera la comete. Yo no tomo, no robo, no mato, no soy asesino. Es una caguamita de vez en cuando, no es malo, ¿verdad? ¿Eh? Nos vamos al desfile y de pronto una peleita o estamos en, en el freeway. Y, y a mí me ha pasado, hermano, le soy honesto. Muchas veces yo mismo me desconozco. Porque estoy manejando y parece que estoy peleando con todo el mundo. ¿eh? Pitando como loco. Y les he dicho a los hermanos, les he compartido. Y luego digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Si esa persona se baja y me pregunta, ¿quién eres? y ¿Cómo le voy a decir si yo soy cristiano? Hmm. Debería avergonzarnos, hermano. ¿Cuántas veces y me ha pasado a mí en el trabajo? Llegamos, tenemos un reloj donde ponchamos, ¿verdad? Llegamos del trabajo y dicen los mayordomos, eh, dice... Hay que abrirnos unas dos que tres caguamitas, dice, y ponchamos en una hora. Y me viene la tentación, hermano. Muchas veces ha pasado. Eso no es dar un buen testimonio. Entonces yo tengo que sentirme avergonzado por eso. Y llorar por eso. Bienaventurado si yo lloro por eso. Y entonces Dios me dará consuelo. Me dará consuelo. Porque estoy reconociendo, estoy lamentándome por el pecado, hermano. Mire, Mateo 5 nos deja claro que no hay ni puede haber ninguna bendición para quien es indiferente al pecado, hermano. Si amamos a Dios, debemos lamentarnos por el pecado. Ahora bien, llorar espiritualmente no solo implica lamentarse por el pecado. Llorar espiritualmente también significa apartarse del pecado. ¿sí? Es una tristeza espiritual. Entonces, no solamente implica dolor, Interno por el pecado Hermano, el dolor por el pecado Sin un cambio de vida No es dolor real Toda tristeza debe producir dolor Perdón, toda tristeza debe producir un cambio Todo dolor debe producir un cambio Mire, si nosotros lastimamos a una persona Y nos sentimos mal por haberle lastimado a esa persona ¿Qué deseamos nosotros? No volverlo a hacer de la misma manera, hermano, si nosotros pecamos y ofendimos a Dios, y nos sentimos mal por haberle ofendido a Dios, nuestro más grande deseo sería no volverlo a hacer. La Biblia nos da grandes ejemplos de lo que es el verdadero arrepentimiento, hermano. Mire. En Hechos capítulo 2, versículo 37, vemos que las personas que escucharon el mensaje de Pedro en el Pentecostés, al oír, dice, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?, le dijeron. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron a Pedro. En otras palabras, lo que ellos le estuvieron diciendo es, ¿cuál debe ser nuestro modo de actuar de aquí en adelante para no seguir haciendo el mal que hemos estado haciendo? Que el, apóstol Pedro les, el apóstol Pedro les dice arrepiéntanse y así recibirán el don del Espíritu Santo vemos nuevamente el ejemplo de David en el verso 14 del Salmo 51 dice líbrame de homicidios oh Dios de mi salvación había terminado de matar a Urias y ahora está orando y le dice líbrame de homicidios ¿qué le está diciendo David a Dios? Señor le está diciendo me duele tanto lo que hice por favor, líbrame de cometer los pecados que me llevaron a hacer otra vez lo que hice. Le está diciendo, no lo quiero volver a hacer, Señor. No lo quiero volver a hacer. ¿Qué se llama eso, hermano? Arrepentimiento. Tristeza que produce un cambio. ¿eh? Otro ejemplo, hermano, vemos en Esdras, capítulo 9. Mire, el versículo 13 al 14. Dice, Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras... Y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos? Se pregunta, en otras, en otras palabras está diciendo, ¿cómo es posible que volvamos a hacerte lo mismo, Señor, después de lo que tú eres con nosotros? Hermano, el lamento por el pecado también produce arrepentimiento por el pecado. No sé si me hago entender. Si la tristeza por el pecado no viene acompañada por un cambio de vida, entonces esta no es la tristeza espiritual de la cual Cristo se refiere en Mateo 5.4. Sino una tristeza que atrae maldición. Simplemente es un sentimiento de culpabilidad. Hermano, una profunda carga de conciencia que lleva a la muerte. Muchas veces nos ha pasado, hermanos, y no digo que levantemos las manos, porque yo creo que las levantamos todos. Nos hemos sentido remordidos por un pecado que hemos hecho. La conciencia nos, nos carga, la conciencia nos sentimos culpables. Pero si no hay un cambio de vida, esa tristeza nos lleva a la muerte, en lugar de llevarnos a la victoria. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7.10 Pues la tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, dice. Y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa tristeza, dice el apóstol Pablo. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual, dice el apóstol Pablo. Entonces, quiero hacer una pregunta, hermanos. Ustedes recuerdan en la Biblia ¿Alguna persona que se sintió culpable por el pecado que hizo? No estoy diciendo que se arrepintió. Nada más que se sintió culpable, un cargo de conciencia. ¿Mm? Judas. ¿Qué hizo Judas cuando se sintió culpable? ¿Qué hizo Judas cuando le cargó la conciencia por lo que hizo? Se ahorcó. Se suicidó, hermano. Y la Biblia lo llama el hijo de perdición. No pasó lo mismo con el apóstol Pedro. Cuando pecó con el Señor, contra el Señor. El apóstol Pedro se arrepintió, hermanos. Y hubo un cambio de vida. Y vemos, y vemos la vida del apóstol Pedro diferente. Luego de haber tenido ese encuentro con Jesús mientras pescaban. Hubo arrepentimiento, hermano. qué diferencia es cuando nosotros nos arrepentimos de verdad. En lugar de simplemente sentirnos culpables por lo que hicimos. ¿Mm? La tristeza que es conforme al Evangelio de Cristo es una tristeza para vida eterna, hermanos. Nos hace aborrecer el pecado. Esa tristeza nos hace aborrecer el pecado. Nos hace valorar nuestra relación con Dios y cambiar nuestra forma de vida. Hermano, las lágrimas que no producen cambios vienen de una tristeza que no es real. Muchas personas son buenas para llorar como les decía al inicio, son buenas para llorar. ¿no? Se arrodillan, juntan las manitos, hacen promesas, gritan. Son buenas para llorar, hasta, hasta parece que nos quieren convencer de que están realmente arrepentidos. Pero si no hay un cambio de vida, solamente era sentirse culpable. Y era una tristeza no real. No necesariamente porque hay lamento, hermano, hay arrepentimiento genuino. Entendamos eso. Ahora bien, hemos visto que el llorar espiritual implica lamentarse por el pecado, apartarse del pecado, pero también implica sentir compasión por los pecados de los otros. Cuando la Biblia en Mateo 5 dice, bienaventurados los que lloran, no solamente dice, bienaventurados los que lloran por su pecado, pero bienaventurados por los que lloran por el pecado en general. Es que yo no puedo sentir sensibilidad por mi pecado y no sensibilidad por el pecado de los demás. Y hay muchos que son bien sensibles y están criticando y juzgando y difamando a muchas personas, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso, hermano. No dice que miremos los pecados de los demás y los ataquemos. La Biblia dice que miremos los pecados de ellos y sintamos compasión. Y oremos, actuemos, les ayudemos. Hermano, no podemos nosotros vivir con una dicotomía. ¿Sabe qué es eso? Como separados. Que lloramos por nuestros pecados y no nos importa el pecado de los demás. De hecho, la insensibilidad al pecado de mis hermanos y del mundo es un resultado ¿O da como resultado la insensibilidad a mis propios pecados? Tenemos ejemplos en la Biblia de esto, hermano. ¿Quién fue una persona que tuvo una, una, una sensibilidad y compasión grande por el pecado de los demás? Jesús. Él es el ejemplo más grande. El ejemplo más grande de la compasión. De lo que es llorar por el pecado de otros, hermano. Mire, la Biblia dice que él tuvo una compasión tan grande y que en varias ocasiones lloró. Vemos en Lucas 19 que Jesús va a Jerusalén. Ve los pecados pasados y futuros de las personas. Y su corazón se rompe, hermano. Mire lo que dice el versículo 41 y 42. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al ver, lloró sobre ella. Se imagina los llantos de Jesús. Mira la ciudad y llora sobre ella, hermano. Y dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Si tan solo tú supieras, le dice Jerusalén, lo que, lo que es la paz de Dios. Llorando, hermano. ¿Mm? Si tan solo nosotros pudiésemos llorar por el pecado de los demás también. Mira, hermano, Jesús lloró por, por, por Jerusalén con profundo dolor al ver la dureza de su corazón. Vemos en Mateo 9, versículo 36, que en otra ocasión Jesús dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ese es el corazón que Dios quiere que tengamos, hermano. Que en lugar de mirar a los incrédulos como, a, como personas a quienes podemos juzgar o criticar o decir, impíos, se van a ir al infierno que nos llenemos de compasión y los miremos como ovejas que están perdidas, como ovejas dispersas que necesitan a Cristo como su pastor. Mire, en la historia eclesiástica, muchas personas sintieron tanta compasión por los perdidos que estuvieron dispuestas a ir y compartir con ellos, e inclusive perdieron su vida. Cuando leemos la historia de los mártires, Vamos a ver muchas personas que murieron, hermano, con la finalidad de que las otras personas conozcan a Cristo. Eso es llorar por el pecado de los demás. Eso es llorar por el pecado, hermano. Sentir compasión por los demás. Y estar dispuestos a entregar nuestra vida por, porque ellos conozcan a Cristo. Es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos... A sentir compasión por los demás. Mire, entonces hemos visto lo que significa bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Ahora veamos la promesa que sigue a los que, a, a los que cumplen esta bienaventuranza. ¿Qué dice la Biblia? Porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. hermano, la convicción de haber ofendido a Dios puede exprimir nuestra alma de tal manera que nos sentimos indignos de estar en la presencia de Dios. ¿Les ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado que después de haber caído, hermano, se siente sucio y se siente avergonzado de estar en la presencia de Dios? Ni siquiera, como dijo el salmista, no, no puede ni siquiera levantar su mirada a Dios por la profunda vergüenza que, que sentimos por haber caído. ¿Mm? Y es ahí, hermano. Es en ese lugar que debemos recordar que el sufrimiento por el pecado no es en vano, hermano. Que ese sentimiento de, de culpa, de indignidad, no de culpa, de indignidad, después de habernos arrepentido, dice la Biblia, que Dios nos dará consuelo. ¿Qué es normal? Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué bueno que nos sintamos así, indignos delante de la presencia de Dios, agachados nuestra cabeza. Y entonces Dios nos levanta y dice, aquí estoy yo, yo soy tu consuelo. Ya lloraste por ese pecado, ya te arrepentiste. El diablo te sigue culpando, pero yo te hago libre. Eso se llama consuelo, hermano, consuelo. Es por eso que consolación tiene al menos tres implicaciones. Mire, consolación implica recibir el perdón de Dios, cuando leamos la palabra, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo, consuelo significa recibir el perdón de Dios. Sabemos que el dolor que causa el pecado no es simplemente sufrir las consecuencias, sino que el dolor más grande del pecado es que nosotros le ofendimos a Dios. Entonces Dios nos perdona por haberle ofendido a pesar de haberle ofendido. Eso significa, hermanos, el, el perdón de Dios. El Señor promete que todos aquellos que se acerquen arrepentidos ¿eh? y confiesen sus pecados, los perdonará. Hermano, Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Qué dijo el salmista David en el versículo 17 del Salmo 51? Mire lo que dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Hermano, él recibe en su regazo con alegría a aquel que se acerca con un corazón contrito, humillado y humilde. ¿Pero qué dice? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. El único que desprecia a Dios, hermano, es un corazón soberbio, orgulloso y altivo. Eso, eso Dios lo desprecia. Un corazón no arrepentido, un corazón indiferente al pecado, eso Dios lo desprecia. Porque la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Entonces, esta bien, bienaventuranza, hermano, era una, una enseñanza completamente contraria a lo que enseñaban los fariseos en la época de Jesús. Porque los fariseos en la época de Jesús, ¿qué decían? Que Dios va a recibir a los que son más santos, a los que tienen más piedad, a los que guardan la ley, a los mejores educados, a los, a los inmaculados. Es lo que decían los fariseos. Ellos decían, para que Dios te reciba y, te, y tengas un favor de Dios, tú necesitas ser casi, casi como Dios perfecto. Entonces, por eso mucha gente se frustraba, hermano. Porque intentaban ganarse el favor de Dios a través de una apariencia de piedad. Y Jesús dijo, el perdón y el favor de Dios es para los humildes, para los que reconocen sus pecados, para los que se reconocen pequeños. Jesús dijo, yo vine a llamar, ¿a quienes? ¿A los justos o a los pecadores? A los pecadores, hermano. Jesús dijo, el médico es para los enfermos, no para los sanos. Y muchos en aquella época eran sanos, perdón, enfermos, que pensaban que estaban sanos. Pecadores que pensaban que estaban justos. Y hoy en día, muchas veces, como cristianos, nosotros tenemos la misma actitud. Construimos una apariencia de piedad, hermano. Y entonces caminamos por la vida como enfermos que piensan que están sanos pecadores que piensan que están justos, ¿no? Dice, yo no necesito este mensaje de que el hermano predicó. ¿Cómo que va? Dice, ese mensaje no es para mí. Ese mensaje debe ser para los hermanos de esos de atrás que se sientan a la derecha. Dice, para mí no, ¿cómo va? Dice, no, yo, yo, yo soy un buen cristiano, dice, inmaculado. Hermano, la Biblia dice que Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Necesitamos ser humildes. ¿no? Necesitamos acercarnos a Dios con un corazón humillado, humilde, constrito. Mire, no hay mayor dicha espiritual que cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, dispuestos a recibir el perdón, el consuelo de su perdón. Ahora bien, recibir consolación... Es recibir el perdón de Dios, pero también es recibir la transformación de Dios, hermano. Porque no se trata nada más de que recibimos el perdón de Dios. Se trata de ser transformados por Dios. Porque no podemos seguir siendo los mismos luego de recibir su perdón. Hay una transformación. Mire, su gracia nos renueva, hermano. ¿Usted sabía eso? La gracia de Dios transforma vidas. Y más de aquellos que se acercan a Él. No basta con ser perdonados, hermano. Tenemos que ser transformados. Ahora, la cosa es que es muy, muy, muy eh, fácil sentirnos frustrados cuando nosotros luchamos contra el pecado y sentimos que no podemos vencerlo. Y una de las razones por las cuales nosotros no podemos vencer esos hábitos pecaminosos de nuestras vidas es porque nosotros peleamos Confiando en nosotros mismos, hermano. En nuestra, en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra con nuestra voluntad propia. Muchos dicen, no, yo tengo voluntad propia eso. Si yo quiero salir de ese pecado, yo salgo, dice así en guan ping pong. No, hermano. Cuando confiamos en nosotros mismos, nos vamos a dar de parezazos, hermano. Porque no podemos. Necesitamos confiar. En Dios, porque Dios ofrece darnos la victoria y transformar nuestra vida, quitando de nosotros de esos hábitos que están arraigados. Porque hay hábitos pecaminosos que tenemos arraigados en nuestras vidas, hermano. Y no lo vamos a poder nosotros quitar, solamente Dios lo puede quitar. Solamente Dios lo puede quitar, hermano. Entonces dejemos de luchar solos y digamos, Señor, lucha por mí. Lucha por mí, Señor. Yo confío en ti, que tú me puedes ayudar, que tú puedes eh, luchar y darme la victoria sobre este pecado que me está matando, Señor. Dios nos puede ayudar, hermanos. Él puede transformarnos, purificarnos, transformar nuestra forma de pensar para que nosotros podamos vivir sobre las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras que Él mismo ejecuta, hermanos, ¿sabía? Porque en Dios está el querer como el hacer cuando Dios pone en nosotros el querer no nos preocupemos por el hacer porque de él proviene todo eso ¿Mm? Dios puede transformar nuestra vida entonces hermano recibir la consolación de Dios implica recibir perdón implica transformación pero también sabe qué implica recibir el gozo de Dios porque la persona que está llorando, ¿cómo está? ¿Llora con una sonrisa? Llora con tristeza, hermano. Una persona triste, una persona que llora, que está afligida por el pecado, necesita gozo, hermano. Por eso el salmista David dijo en el, en el versículo 12, en el Salmo 51, que hemos estado viendo varios pasajes aquí, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿no? Y espíritu noble me sustenta, hermano. Muchas veces necesitamos nosotros mirarnos a nosotros mismos en retrospectiva y ver cómo está nuestro gozo de la salvación. Y muchas veces vemos y nos damos cuenta que nos falta gozo, que no tenemos gozo de nuestra salvación, hermano. Ese gozo, ¿se acuerda cuando recibió a Cristo? ¿Se acuerda cuando le entregó su vida a Cristo? Que tenía un gozo abundante, un gozo total. Yo me acuerdo, hermano. No, 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 yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón. No había una sola persona que se me escapara para compartirle mi testimonio. Todos tenían que escuchar lo que Dios hizo en mi vida. Yo veía, yo iba afuera y el sol alumbraba diferente, hermano. Era gozo total. No por las circunstancias, sino porque Dios me había salvado. El gozo de la salvación. Porque Dios me había perdonado. Porque ya no me sentía indigno delante de Dios, hermano. El Señor quiere devolvernos el gozo. Por eso la Biblia dice que, bienaventurados los que lloran, porque Él nos dará consolación. Y ahí está el gozo del Señor. Dios nos dice en su palabra que Jesucristo nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y junto con la paz de Cristo está el gozo, hermano. A través de esta bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo promete darnos gozo. El gozo que pidió David, el gozo que solamente puede dar Cristo Jesús. Y nosotros tenemos a Cristo Jesús. Mire, el perdón de Dios por su gracia, misericordia, su poder para transformarnos, debe ser la mayor causa de gozo, de satisfacción, de consolación, de fortaleza. Que Él nos perdona, Él nos transforma, Él nos renueva, Él nos da su gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia. ¿Mm? Descansemos en Cristo, hermanos. Él nos asegura que si lloramos en arrepentimiento por el pecado, seremos grandemente consolados por Él. Y la pregunta del inicio era ¿puede un cristiano ser bendecido sin sufrimiento? ¿Puede haber dicha sin dolor? No, hermano. La bendición, la dicha de Dios en nuestras vidas está en llorar por nuestros pecados, lamentarnos por el pecado, aborrecerlos arrepentidos por el pecado y entonces vendrá la bienaventuranza de Dios. Darnos Gran consolación a través de perdonarnos, transformarnos y devolvernos el gozo de la salvación. Entonces, ¿por qué no, no lloramos por nuestros pecados? Y Dios no quiere que ahorita nos levantemos y que comencemos a llorar, como en muchas iglesias, sino que en la intimidad de nuestra casa, hermano, ahí donde nadie nos ve. Hagamos este ejercicio este día. Vayamos a nuestra casa, encerrémonos en un lugar y lloremos delante de Dios. Hay pecados ocultos en nuestro corazón, pecados que nosotros no queremos que salgan a la luz, que están ocultos, que hemos querido tapar para, para que nadie nos critique, para que nadie nos juzgue, hermano. Y Dios dice, ya deja de, de esconderte en ese disfraz, dice el Señor. Dice el Señor, desnúdate espiritualmente y muéstrate tal cual eres, dice el Señor. Hermano, no seamos como en Ecuador esos los zapateros. ¿eh? Están con su traje de, de bolear zapatos bien sucios y cuando van a una junta nomás se ponen el traje por arriba. Y entonces uno les mira en, en, en otros lugares y no, parecen que están bien limpios. Pero se tacan el traje y está el otro traje abajo, lleno de suciedad saquémonos el traje de la apariencia de piedad hermano y permitamos que Dios nos mire como realmente somos, Llorémosle y recibamos el gozo de la salvación, recibamos el perdón, recibamos la transformación, eso quiere darnos Él, ese llorar Él lo quiere transformar en gozo